0: Boa noite, caros alunos. É, hoje eu vou tratar, né, eu vou estar passando para vocês a parte final, né, é, o assunto final, na verdade, né, o assunto final da parte geral do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8069 né. Esse, Esse último capítulo, ele traz da prevenção é contra a violação dos direitos da criança e adolescente, aí ele fala, é, tem um, um título que ele fala da parte, parte geral, né? ele traz sobre as disposições gerais, e no outro ele fala sobre a prevenção, a pre, a prevenção geral, e no outro ele fala sobre a prevenção especial aos direitos, à violação dos direitos da criança e adolescente. Né? Então, o legislador, é, é, ao definir, né? Esse capítulo, é, deixe-me ver aqui o Código o Estatuto da Criança e Adolescente, deixe-me ver só aqui. É. O legislador, ao definir essa, esse título né, que fala da prevenção no capítulo 1, que fala sobre as disposições gerais, é, a partir do artigo 77, ele... Ele teve a finalidade, né, o legislador ele veio simplesmente a reafirmar a doutrina da proteção integral, né, que todas as crianças e todos os adolescentes são, são sujeitos de direitos na ordem jurídica, merecendo para tanto né, uma proteção né, especial. No que diz respeito né, A uma proteção especial da família Da sociedade e do Estado né, E a necessidade dessa, desse, Tanto da família da, do, da sociedade e do Estado Zelar né, pelos direitos fundamentais Da criança e do adolescente é. Ademais ainda é, Nesse título que fala da parte geral Do Estatuto da Criança e do Adolescente é, é, Esse sistema de, de, de prevenção é, Ele atribui A cada a cada pessoa, né, é, a cada pessoa é, o dever né, de prevenir os riscos é, iminentes ou futuros né, no, que venha de encontro à, à, à violação dos direitos da criança ou adolescente. Né, e a fim de evitar também é, a situação de risco lá descrita no artigo 98 na parte geral que nós vamos, é, daqui a uns dias, falar a respeito dessa situação. Né. Então... Esse, esse regramento que trata a respeito da prevenção, né, ele trata de deveres jurídicos que, que implicam, né, que implicam que seu descumprimento importa na responsabilidade da pessoa física ou da pessoa jurídica. O artigo 70 ao 73 do, do ECA, é, da Lei, da lei 8.069, 90, ele traz as regras gerais para tentar, né, para tentar amparar, para tentar responsabilizar, solidarizar, solid, solidarizada né, entre né, Estado, sociedade e família. Lembra lá do princípio, da, do princípio que nós falamos, o princípio da integração, que é dever da família, da sociedade e do Estado, é lá pelos direitos da, da criança e do adolescente? Então... A partir, esse artigo 70 ao 73, ele justamente, ele traz essa responsabilização de forma solidária, né, desses três, desses três, desses três entes, né? A família, a, a sociedade e do Estado como para combater, né, para combater qualquer violação aos direitos da criança e adolescente. É, o artigo 70 do nosso nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele, ele ele menciona lá que é dever, né? É dever do, é dever de todos a ocorrência ou ameaça à violação dos direitos da criança ou adolescente. Então aí ele já invoca, né? A, a, a essas três, esses três entes: a família, a sociedade e o Estado. Logo em seguida temos o artigo 70-A. Que esse artigo 70-A ele veio, ele veio a ser implementado em decorrência da Lei 13.010 de 2014, a Lei de Bernardo, que fala sobre a questão né, dos, da, da, dos cartigos imoderados. Então, ele lá, no, no seu artigo, fazendo uma breve análise do artigo, ele diz que compete quem? Compete a União, a, compete a União ao, Distrito, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios é, articular né, na elaboração de políticas públicas é destinada a tentar coibir esses cartigos, né, esses cartigos físicos ou tratamento cruel ou degradante, né, com o intuito de difundir essa violação dos direitos da criança do adolescente. É. E quais seriam essas ações principais que competem à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município? Né? Promover campanhas educativas para a divulgação desses direitos da criança e adolescente, que é no combate ao, ao uso de cartigos físicos e moderados. Né? A integração tanto do Poder Judiciário como também do Ministério Público, da defensoria e do Conselho Tutelar, dos Conselhos da Criança e do Adolescente. É, com, com, e, e com as entidades não governamentais também para atuar na proteção, na defesa da, da, das crianças e do adolescente. É, Dar uma formação continuada, ou seja, capacitar os, os profissionais que venham atuar nessa área é, para que possa estar realmente promovendo, promovendo a defesa dos direitos da criança e do adolescente no que diz respeito às competências de prevenção, é, diagnóstico de enfrentamento à violência e apoiar, é, apoiar as práticas de resolução pacífica de conflito que envolve criança e adolescente, ou seja, né, nós estamos falando aí da mediação, da conciliação, como a forma de tentar, né, de tentar contornar os conflitos existentes entre essas crianças e adolescentes. Também compete a União ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, né, a inclusão de políticas públicas que venham a garantir é, os direitos da criança e adolescente, desde a, a atenção né? desde forma da pré, de, desde o do início pré-natal né? até, até a forma né até ao final é né? como um processo educativo evitando né evitando é, castigos né físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de, de repressão como forma de reeducação e por fim o, o, o diz lá também o artigo 70 é que, fazendo uma, uma breve leitura aqui, compete também né, ao, 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 à União, ao Estado, é, aos Estados, ao Distrito Federal, ao município, a né, promoção de espaços inter, intersetoriais, locais, para articulação, de elaboração e de planos de educação conjunta focada às, às famílias e as crianças em situação de violência. E o, o parágrafo único desse mesmo artigo fala assim que as famílias com crianças e adolescentes com deficiências, elas terão pré, elas prioridade em atendimento no que diz respeito a essas ações públicas que venham a proteger a criança e o adolescente. Então, a criança, é, a, a família que tenha, criança que seja, que tenha que esteja né, inclusa, nem com, ou que esteja inclusa não, que tenha, alguma dessas defici... que tenha alguma deficiência, ela vai ter preferência no que diz respeito a essas políticas públicas. Né? O artigo 70b também, que foi alterado, que, ou alterado não, que teve mais um acréscimo, diz que é, as entidades, tanto as entidades públicas ou privadas, né, elas devem atuarem, elas devem atuarem nas, áreas, é, nas áreas de que diz respeito, o artigo 71 e deve contar com seus quadros, e deve-se contar no seu quadro com pessoas, né? Quais são essas áreas que respeitam o artigo 71? É, são, são no que diz respeito que a criança ou adolescente, ele tem o direito à informação, à cultura, ao lazer, ao esporte, é, aos espetáculos públicos e é, aos serviços públicos que vinha respeitar essa pessoa na condição, de essa, essa criança na condição de pessoa e desenvolvimento. Então, o artigo é, 70b, ele diz que as entidades, tanto ela, né, seja de caráter público ou privado, ela deve contar com quadro de funcionários é, com quadro de funcionários que estejam capaci capacitados, né, e reconhecer essa comunicação junto a quem a, 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 ao Conselho Tutelar, qualquer suspeita de maus tratos contra criança ou adolescente cabe a essas entidades, seja ela pública ou privada, comunicar a, ao Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar possa tomar as providências cabíveis, né? as providências judiciais ou as providências administrativas e judiciais. No que tange ainda aos direitos da criança e adolescente no que diz respeito à proteção, né? nós temos lá é, nós temos lá é, o artigo 71 que diz o seguinte, né? que a criança ela tem o direito de ter informação, de ter cultura, de ter lazer, de ter espetáculos, né? seguindo tudo o quanto é observado, né? o quanto todos os regramentos, é, instituído pelo ECA, né? ou seja, observar a questão da idade, né? o conteúdo, se esse conteúdo, se essa informação é adequada para ser transmitida para essa criança ou esse adolescente, seja em um, em um espaço cultural, um espaço de lazer, né? de diversão, de espetáculo, seja, qualquer, qualquer situação que venha a promover a inserção dessa criança ou desse adolescente. As hipóteses previstas, né? o artigo 72... O artigo 72, ele nos remete, né, que as obrigações previstas nesta lei, né, não exclui da prevenção especial outras decorrentes de princípios por elas adotadas, né, então o artigo 72, ele não é exaustivo, é meramente explicativo, porque pode existir outras obrigações previstas que não estejam nessa lei, que venha a ser implementada como prevenção para, é, para poder, como, 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 a, como ato preventivo, para poder é, proteger a criança e o adolescente no que diz respeito né, aos seus direitos fundamentais. O artigo 73, ele diz que a inobservância das normas de prevenção importará é, na responsabilidade, na responsabilidade tanto da pessoa física ou da pessoa jurídica, nos termos dessa lei. Né? Então, a pessoa, a, a entidade que não observar, seja ela pública ou privada, que não, é, que não é, atender as normas né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela vai ser responsabilizada, né? A responsabilização no que diz respeito à pessoa jurídica, né? Implica em, em compelir né, o, o ente governamental é, é, que desrespeitou essa norma, é. Já no que, no que diz respeito à, à, à responsabilização da pessoa jurid, da pessoa física, né, seria por questão da omissão, né, omitiu no dever de atender a, 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 a esse mandamento legal, né, podendo até essa pessoa perder ou perder o cargo ou ser responsabilizada criminalmente, né, E também né, é, na, na área civil também responder pelos danos causados a essa criança ou a esse adolescente em decorrência da sua própria omissão. Do artigo 74 ao artigo 80, é, fala lá do sistema da prevenção especial, né? então a partir desses artigos, ele indica lá de forma específica, o próprio nome já está dizendo a prevenção especial, ele, ele especifica né, que determinadas atividades, é, seja elas de acesso à informação, à cultura, ao lazer, ao esporte, ou até mesmo as, as espetáculos de diversão, é, ela deve ter deve ser de uso de uso frequente ou de uso frequente né, de produtos e serviços ela deve ter e regras de viagem ela deve estar adequada à criança ou adolescente conforme dispõe o próprio normativo legal que é o nosso estatuto da criança e adolescente o artigo 74 ele nos remete à preocupação do legislador que é regulamentar o local o horário evitando a participação de crianças e adolescentes né de crianças e adolescentes em em eventos inadequados, né? então compete a, toda, a, a todo e qualquer é, estabelecimento que venha a, a promover a informação, a cultura, o lazer, o esporte, né? a fixar é, qual seria a faixa etária adequada para aquele, tipo de, para aquele tipo de espetáculo, para aquele tipo de lazer, para aquele tipo né? de, de, de diversão, isso compete à a, 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 a própria estrutura do evento ainda mais o artigo 74, ele nos remete lá que a a inobservância da fixação, né, dessa faixa etária nesses estabelecimentos, né, desses estabelecimentos, eles podem levar ao descumprimento de uma infração administrativa lá descrita no artigo 252 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. E o que é que diz, professor, o artigo 252 do do nosso código ou do nosso Estatuto da Criança e Adolescente? O artigo 252 do do ECA, ele nos remete lá à parte, né, especial do Estatuto da Criança e do Adolescente e que trata a respeito das e que trata a respeito das medidas é, das medidas administrativas. Vou fazer a leitura só desse artigo para vocês terem ciência o que é que diz o de respeito dessa dessas, dessa desse estabelecimento. É. O artigo 252 diz assim, deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de auxiliar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, a informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação terá multa de 3 a 20 salários de referência aplicando-se em dobro em caso de residência. Ou seja, se esse estabelecimento ele for residente, é, ele vai ele vai pagar essa essa multa em dobro então aqui é, é chamada né a infração administrativa aplicada a ao proprietar, aos proprietários ao proprietário do estabelecimento que descumprir esse regramento legal o acesso a, a, a diversão aos espetáculos é, adequados e a sua faixa etária, né? o legislador achou por bem né, adequar o espetáculo de acordo com a faixa etária da criança e do adolescente. Né? E a criança, lá no artigo 75, diz que a criança, ela, a, a criança, ela diz no artigo 75 que a criança, ela pode sim ir ao espetáculo, né? Desde que ela, no artigo 75, então vamos lá para o artigo 75. Ela diz que ela pode ir para os espetáculos, né? Reza lá o artigo 75. Deixa eu só ler o capítulo do artigo para vocês entenderem. É? Diz assim, toda criança ou adolescente terá acesso a diversão e espetáculos públicos classificado como adequado à sua faixa etária. É? Mas e se tratando de criança menor de, de, de 10 anos, ela só, poder, ela só poderá ingressar nesses espetáculos públicos classificados para ela, né, ou classificados para a criança, desde que ela esteja neste local, né, desde que ela esteja nesse local acompanhada de seus pais ou responsável. Né. Então, as crianças menores de 10 anos, elas poderão participar desde que esteja, né, esse, esse programa, esse espetáculo, esse espetáculo ou esteja classificado para a faixa etária dela e se tratando de criança com idade inferior a 10 anos, é necessário o acompanhamento dos genitores ou da pessoa responsável. O artigo 76, é, eles nos remete a questão, ele nos remete a, a questão, é, remete, é, a questão é, da, dos programas de emissoras de rádio e televisão. A gente até observa isso, né, gente, na, na, nos nossos, na nossas, na, nas emissoras de TV, né, a classificação que comumente eles colocam antes de iniciar aquela programação, né? aquela novela, aquele filme, eles colocam essa classificação. Né? E, pelo menos isso aí é respeitado, é obedecido o Estatuto da Criança e do Adolescente. E, e lá, no artigo 76, ele determina que essas emissoras de rádio e televisão, elas devem regular os horários de programação dedicados à criança e adolescente com programas estipulados conforme a finalidade, ou seja, tudo conforme a finalidade educativa e também deve avisar a classificação etária do programa apresentado à criança e adolescente. Então, não é qualquer, não é qualquer programa. O programa tem que ser um programa educativo. É, para criança e adolescente. Eu lembro muito bem que há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, logo quando começou a malhação, tem um juiz que é chamado Círio Darlan, que hoje ele é desbargador no estado do Rio de Janeiro, e que ele é defensor dos direitos da criança e adolescente. Vira e mexe, ele está passando na Rede Globo. É. Ele, 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 é um, ele é um juiz que ele é muito atuante, mas também gosta muito de, 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 de aparecer né? nessas questões polêmicas. Eu lembro que ele... Ele teve uma época que ele achou, né, no passado, né, que ele achava que ele achou inadequado a, 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 malhação, né, a malhação. Então ele resolveu, né? Ele resolveu, ele deu uma determinação para a Globo e ele resolveu acompanhar as gravações por um tempo dessas, dessas, dessa, desse seriado, né, a malhação. Né, porque ele dizia que era um pouco inadequado. Então ele deu umas suge sugestões. Né, no que era possível se passar né, com como, como uma finalidade educativa, como caráter educativa, e ele frequentou as gravações por um tempo no que diz respeito a, 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 a esse programa, né, essa novela infanto-juvenil, que, que é chamada Malhação. É. Mas depois eu não sei o que é mais que aconteceu, porque essa novela eu acho super inadequada até para o próprio horário, né? As nossas crianças de ontem não é mais as nossas crianças de hoje, que é altamente tecnológica, né? Altamente é, indisciplinadas, né? Que não tem mais aquela questão, né? É, é, de respeitar os valores morais, os valores, é, os valores morais, a questão dos, dos costumes... É, que nós tivemos no passado, né? Mas isso compete também à questão da, da responsabilidade do, do, do limite que os pais dão a essas crianças, né? É importante ainda registrar é né, que essa regulamentação, ela não se confunde com a censura, viu, gente? Não é censurar, porque a, a, a censura seria algo do regime né, autoritário, né? Então, consiste, na verdade, numa violação ao direito à liberdade, é a, a expressão, ao pensamento né, da criança e do adolescente. Né? Na verdade, esse, 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 esse regramento legal de, é, que está descrito que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa profis, propiciar né, o acesso adequado a, a cada faixa etária é, dos conteúdos veiculados, respeitando para tanto né, as diversas etapas desse desenvolvimento da criança e do adolescente. Na nossa época, nós assistíamos... É, é, nós assistíamos o Pernalonga, assistíamos vários programas que hoje se acham inadequado que aqueles programas não é educativo, é, mas é uma percepção, de, do passado e é a percepção de hoje. Nós assistíamos, popai pai, nós assistíamos várias, várias cantávamos várias cantigas de roda, que hoje não é mais, é, é, como é que eu posso, de, posso mencionar, que hoje não é mais, politicamente correto, né, mas nem por isso quando cantava, atirei o pau no gato, a gente, a gente matava o gato, né, hoje, né, não é mais politicamente correto, porque se as nossas, se cantarmos isso para as nossas crianças, é capaz da criança realmente pegar o pau no gato, pegar o pau e meter realmente no gato, né, então o circo pegou fogo, né, o palhaço deu sinal, olha que, que, que melodia, né, melancólica, mas a gente não chorava quando cantava essas, essas cantigas, né, então há um tempo atrás eu assisti um programa é um programa de humorista, né? Que ele falando sobre as cantigas de roda que ele cantava antigamente E que hoje, que as cantigas de roda que nós cantávamos antigamente os, os programas que nós assistimos antigamente Que hoje é motivo de se chorar E naquela época nós cantávamos, nós nos divertíamos de forma alegre Sem nenhuma concepção de tristeza, de melancolia, né? Hoje nós falamos, né? Que a sociedade é uma sociedade que é doentia, né? Que os nossos jovens realmente hoje, na, na grande maioria, são jovens, né? Doentes é, o descumprimento do artigo 76 né, ele implica na responsabilidade dos, dos, dos diretores né, e dos proprietários, é, que pode ser algo da paralisação é, da exibição daquele, daquele conteúdo né, por ordem judicial, é, tendo também legitimidade para propor essa ação essa ação, né, o Ministério Público também. Por quê? Porque o Ministério Público é fiscal da lei, né, e com tudo que se diz respeito aos direitos da criança e adolescente também, é o Ministério Público, ele está lá atuando. É, no que diz respeito à a, a, a venda, né, ou aluguel de, de, de fitas, né, que é, acho que, que o Código já deveria ter né, ter atualizado essas, essas questões, né, que hoje com a tecnologia ninguém mais fala em fita cassete, ninguém fala mais em DVD, em CD, né, hoje é, hoje é plataforma, é, 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 é Netflix, é os programas hoje, então eles falam lá, né, que as pessoas relacionadas... A venda e a alocação de fitas, de DVD, de CD, ela deve, deve realizar essas atividades respeitando a faixa etária das crianças e do adolescentes. Quem não lembra aí na época que tínhamos as nossas é, videolocadoras, né? Que tinha lá aquele espaço lá isolado, né? Com a cortina preta, que a gente ficava na maior, na maior curiosidade, querendo verificar o que estava que ali, né? Porque aquilo ali não era faixa, é, não era um fitas cassete, né? É, ou não eram fitas né, de vídeo é, permitidas para criança e adolescente, porque tinha uma faixa adequada, ou tinha uma faixa etária né, adequada para assistir aquelas, aquelas, aquele conteúdo daquele filme. Né? E essas fitas, quando, estavam, né, quando elas, elas estavam é, fora da classificação de uma criança ou adolescente, elas devem ela deve estar né, de forma... É, que tenha o seu, a, a sua capa da sua, da, 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 da sua fita do seu DVD né? ela deve estar lá é, etiquetada né com, com, com para que não possa né? aparecer o conteúdo daquelas daquela daquela fita né ou daquele DVD é como reza lá o artigo 77, né diz assim os próprios, é, o artigo 77, parágrafo único diz assim as fitas a que alude este artigo deverão exibir no invóculo informações sobre a natureza da obra e a faixa etária que se destina. Então, a, a, o estabelecimento que vier né, a desobedecer o regramento descrito no artigo 77, ele também recai a respeito né, de uma infração administrativa, podendo até ter a apreensão né, do material... É, do material é, vendido, exposto, né? Então vamos lá no artigo 256, lá do, da parte de, das infrações administrativas. O que é que diz o artigo 256, professora Patrícia? Diz assim, vender ou alocar a criança ou adolescente fita de, program de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente, multa de 3 a 20 salários de referência, em caso de residência, a autoridade poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, é né? Em caso de descumprimento desta desta legislação. E descumprir as obrigações constantes lá do artigo 70, ah não, deixa, eu, daqui a pouco a gente vai falar sobre sobre o artigo 78, né? E o artigo 78 ele fala sobre a questão da comercialização, de revistas, né gente? Hoje a gente nem fala mais a questão de revista, sinto tanta falta de uma revista, né, de fazer uma leitura de uma revista, de fazer uma leitura de um de um, de um, de um almanac, né? Como se falava antigamente, né? Então hoje nós, é, é muito raro você ter uma banca de revista hoje. Então o artigo 78, ele determina que a venda de comercialização de revistas imprópria para os menores, eles devem regir o procedimento da norma, né, é, Com embalagem lacrada, e também, né? E também opaca na capa, né? Para que não venha mostrar o conteúdo inadequado para aquela criança ou adolescente. A desobediência a essa a essa comercialização da revista, o que é que cabe a essa a esses a esses estabelecimentos. Aí diz lá o artigo 257. É que diz assim: descumprir descumprir obrigação constante no artigo 78 79, né? É a multa de 3 a 20 salários de referência. Duplicando a pena em caso de desobediência e também sem prejuízo de apreensão da revista ou publicação, ok? Então aí fala, né? Hoje, hoje a gente nem, nem, nem vê muito essas questões de revista para criança e adolescente. É, as revistas, aqui, o conteúdo das revistas, das publicações destinadas a, a, ao público infanto-juvenil... É, no artigo 79, diz que deve ter, né, é, deve ter um caráter né, de cunho pedagógico, então deve afastar a criança ou adolescente das más influências, como o uso do cigarro, da bebida, de arma de fogo, né? É, Distanciando-se essas, essas, essas publicações né, inadequadas do público infanto-juvenil. E deve sim promover o quê? As publicações que têm o dever de respeitar os valores éticos, né, os valores sociais, né? os valores morais, é isso que diz respeito ao artigo 79, o, ainda a respeito é, a respeito dos direitos da criança e adolescente lá que menciona o artigo 80, é, o artigo 80 ele fala sobre a proibição de menores, é, ele fala sobre a proibição de menores em locais é, de, de, de menores de 18 anos, né, é, de crianças e adolescentes em locais de bilhar. E de casas de jogos. É, então, proíbe a entrada ou a permanência dessas, crian dessas crianças e desse adolescente em tais estabelecimentos que venham a explorar o jogo de bilhar, sinuca, é. Devendo o proprietário afixar na porta do estabelecimento, né, tal proibição. E a finalidade, a penalidade administrativa recai lá no artigo 258, que nós já fizemos, né, a leitura. É, a venda de produtos, né, para criança e adolescente. É temos é, a venda de bebidas, né? Antigamente ela ela se constituía é uma contravenção. Hoje, por meio da lei 13.106 de 2015, a venda de, 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 de álcool, né? Para de bebidas, é, bebidas de bebida é, alcoólica, bebidas é, alcoólicas para criança e adolescente, né, bebidas alcoólicas, ela, hoje, ela, hoje ela se constitui, a partir de 2005, se constitui em é, 2015, ela se constitui um, um crime, né? Então, nessa verdade, o legislador nada mais do que quis, né, do que quis é o cautelar com relação à criança e adolescente né, proibindo a venda de armas, de bebidas alcoólicas, de produtos que possam causar dependência à criança e adolescente. Né? E o que é que diz, professora? O artigo esse artigo o artigo diz mais diz o seguinte só fazer uma leitura desse artigo para vocês para vocês entenderem compreenderem um pouco o que é que fala né o artigo diz assim é proibido a venda a criança e adolescente de armas munições e explosivos bebidas alcoólicas produtos cujos componentes eles possam causar dependência física e psíquica né? É, por utilização indevida, foco, fogos de estampido, né, de artifício, exceto aqueles que não que não produzirem é, é, nenhum nenhum que não venha causar nenhum dano é, físico à criança ou adolescente, né, e as revistas lá é, mencionadas no artigo 78, e e bilhetes e bilhetes de loterias e equivalentes é, é proibido também o artigo 82, ele menciona lá que é proibido a hospedagem de crianças e adolescentes em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado, é autorizado pelos pais ou pelo responsável, né? Nenhuma criança nem adolescente pode viajar sem sem, sem sem autorização dos pais, né, para lugares é, de comarcas, né, é, é, distantes de comarca não de como é que ele, ele é, é, o próprio texto legal fala, né, de é, comarcas, né, comarcas continu, é, é, comarca distantes, né, sem que te, tenha autorização dos pais ou do responsável. Da mesma forma, não pode ter hospedar né, em uma viagem, a não ser que esteja autorização dos pais ou do responsável. No que diz respeito ainda à parte final é, da, dessa prevenção, nós falamos, nós falamos é, a respeito... Da, da cultura, é, da deformação da, da cultura, do lazer, dos esportes e da diversão dos espetáculos. Nós falamos do, da, da venda dos produtos e serviços para criança e adolescente. E a última parte, é, para a gente finalizar essa parte geral do Estatuto da Criança e Adolescente, né, diz respeito aos direitos fundamentais, nós vamos falar a respeito da autorização para viajar e que tivemos uma reforma no ano passado, né, uma redação dada pela Lei 13.012, de 2019. O artigo, autorização para viajar, é, autorização para viajar, é, autorização para viajar, está lá, está é, é, lá disposta, está é, lá disposta no artigo, é, no artigo 83 e seguintes, é, é, 83, 84, 85 e, deixa eu ver aqui gente, isso mesmo. E 85, porque 86 já começa a parte especial é, do Estatuto da Criança e Adolescente. E diz lá, é, é, para a Shida, ele diz que toda criança ou adolescente, é, toda criança ou adolescente, ela poderá transitar livremente nos limites da comarca do domicílio de seus pais ou do seu representante legal. É. E aí diz lá é, o artigo 83 do Estatuto da Criança e Adolescente, diz justamente é, que nenhuma criança... O adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos seus pais, sem se, se expressa autorização judicial. Essa autorização judicial é aquela que o juizado da criança e adolescente ela dá. Né? Então essa autorização ela não será exigida quando esse adolescente com idade inferior a 16 anos ele estiver, né, tratasse se de comarca contíngua, contíngua, ou seja, próxima à da residência da criança ou adolescente, é, do menor, é, e na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. É. Ademais também, a criança ou adolescente menor de 16 anos... É, estiver acompanhada é, se estiver de acompanhada acompanhada por quem né? acompanhada por o por, por ascendente ascendente né ou colateral maior né quem seria esse colateral esse colateral poderia ser um tio poderia ser uma tia é né? poderia ser um primo é ou primo não que primo já seria de quarto grau né a lei fala aqui que deve ser um ascendente né um acidente ou colateral maior né? essa pessoa deve ser maior até o quarto até o terceiro grau comprovada quem seria esse terceiro grau seria o primo né porque eu em relação ao meu irmão eu sou parente do meu irmão em segundo grau ok eu em relação ao meu tio somos parentes em terceiro grau Comprovado o documento prov, prov, é, provada a documentação viu gente que eu tenho essa relação de parentesco com com o meu sobrinho e também pode também essa, essa, esse adolescente com o menor de 16 anos viajar é, é, com pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai ou pelo responsável. A autoridade judiciária, ela poderá, né, a pedido dos pais ou responsável, conceder essa autorização judicial, que é o que o juizado de menores, que o pessoal fala de juizado de menores, é o que é o juizado da criança e adolescente, é, da infância e da juventude, eles dão essa autorização para conceder, essa, para, para que a pessoa possa viajar, é, mas essa, essa autorização, gente, não é a de eterno não, né, os pais pensam, né? aí é, dá, essa, dá essa autorização, pensa, é, os pais ou o tio dá essa autorização e aí pensa que essa autorização é a de eterno, não, essa autorização segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa autorização tem a validade de dois anos, é, né? decorrido esses dois anos é necessário se ter outra autorização. No que diz respeito no que diz respeito à, à, à viagem né, ao exterior, é, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente ela estiver acompanhada de ambos os pais. Então, pode os filhos viajarem com ambos os pais para o exterior, ok, gente? E... Viajar na companhia de, de um dos pais, autorizada expressamente pelo outro, através de um documento é, com firma reconhecida. Isso por quê, gente? Porque a gente sabe que existe várias, várias crianças que são sequestradas, né? Sequestro internacional de criança, é? Né? Em que os pais chegam aqui casada com brasileira, ou a mulher se casa com. com... Com o estrangeiro, aí não dá certo, aí, aí vem para o país de origem, traz a criança, né, fica tudo regulamentado lá, o pai vem aqui e sequestra, ou se não, até os pais, próprios próprio brasileiro, que quer sequestrar a criança e levar. Então, a viagem para, para o estrangeiro é necessário se ter autorização do pai que não do, do, do pai ou da, ou da mãe, né, de um dos genitores que não está viajando, de forma né, expressa e que seja, tenha a firma reconhecida no cartório. Né? Então, sem isso, a criança não pode viajar. Ou seja, né? O adolescente, ele a criança e o adolescente só pode viajar para o exterior com a autorização de ambos os pais, e viajando com apenas um dos pais é necessária autorização expressa do outro e confirma reconhecida. É, sem a prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança nascida no território brasileiro, ela poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Ou seja, só com essa autorização Judicial é que essa criança ela pode sair do seu território nacional para que ela possa para que ela possa transitar em um em outro em outro em outro território, né? Então a viagem a o, o que diz o artigo 70 ou artigo 85, né? Ele diz justamente é justamente isso, que sem essa pré, sem a autorização do juiz, né, Que nenhuma criança ou adolescente nascida no território ela pode ser ela pode sair é, do país de origem, é, em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. É, a questão também da segurança é, da criança e adolescente no que diz respeito às questões né, da ilegalidade há muitos anos atrás, né? É, é, há muito, ainda ocorre, né, gente, mas não de uma forma tão constante. É, o sequestro de criança, é, o rapto de criança que se levava para o exterior para questão, para a questão de. De, de, de tráfico, é, para questão de órgãos, tráfico de órgão, de tráfico de escravo, condição análoga de escravo, escravo, é, é, escravo para prostituição, dentre outras questões, né? Então, a aula de hoje nós falamos sobre a parte final, a parte final é, é, do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, que... Refere-se à parte geral. Então, a parte geral, ela está lá desde o artigo 1º ao artigo 85, que compreende os direitos fundamentais da criança ou adolescente. Peço que vocês, qualquer dúvida no que diz respeito a essa... A essa a esse capítulo que nós falamos, a esse título que nós falamos da prevenção, né? das disposições gerais da prevenção, né? e no que diz respeito à prevenção especial de crianças e adolescentes, né? peço que vocês façam a leitura de um livro que é muito interessante, e não, é, não, não tem muitas páginas, né que é o um livro de Rogério Sanches, lá na Biblioteca Virtual. Né? A Biblioteca Virtual, ele traz lá esse livro de Rogério Sanches, que, ou, ou de Rosério Sanches não, ele fala, tem um também de Rosério Sanches e tem um também de, de Maíra Zapter, né, que ela fala do direito da criança e adolescente da editora Saraiva, que ela traz comentários a, 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 aos artigos, né, de uma forma bem didática, de uma forma bem clara, é, para que vocês possam aproveitar mais esse assunto ministrado hoje. Né. É, uma boa semana para vocês e qualquer dúvida a respeito, peço que vocês façam que ouçam né, e as dúvidas sejam retiradas no momento da própria aula, ok? Vou passar isso agora para o grupo do WhatsApp, mas também vou, irei postar como tenho feito lá é, as postagens lá no, no, no sistema, ok? Uma boa noite e fique com Deus.